0: Crime d'Occitanie, un podcast, La Dépêche du Midi, par Manon aussi.
1: Cette femme, elle a vécu dans l'horreur d'un possible retour de son compagnon.
0: Dans cet épisode, retour sur l'affaire Baca-Scaravetti. Une disparition mystérieuse, un meurtre à huis clos, une plongée parfois dérangeante dans l'intimité trouble d'un drame conjugal. 6 août 2014, à Toulouse, les proches de Laurent Bacca sont sans nouvelles de lui. Cet homme de 37 ans qui habite chemin de Tucot, dans le quartier Saint-Simon, est introuvable. Et cela ne lui ressemble pas. Jean Coadon est journaliste à La Dépêche du Midi.
1: La famille de Laurent Baca est très inquiète, très vite, parce qu'il y a de vrais contacts entre eux, ils passent leur temps à s'appeler régulièrement. Eux sentent très vite qu'il y a quelque chose d'anormal.
0: Un père de famille toulousain a disparu, titre La Dépêche du Midi. La police nationale est saisie d'un signalement pour disparition inquiétante. La famille colle des affiches partout dans le quartier et envisage toutes les hypothèses. A-t-il quitté son foyer délibérément les relations du couple étaient compliquées. Peut-être a-t-il fait une mauvaise rencontre Laurent Baca avait déjà eu maille à partir avec la justice pour des affaires de stupéfiants. Même la piste du suicide est évoquée. Pourtant, il avait des projets. Intérimaire, il était sur le point d'entamer une formation en aéronautique. Pendant ce temps-là, Edith Scaravetti, la compagne de Laurent Baca et la mère de leurs trois enfants, restent étrangement calme. Jean Coadon.
1: C'est pas une femme très expansive hein, c'est pas quelqu'un qui se raconte beaucoup c'est elle qui la première va évoquer un projet autour d'un transport de drogue C'est un type qui, qui galère un peu qui a pas qui bosse pas vraiment qui est toujours un peu en galère donc pourquoi pas faire un coup mais les, la famille, sa famille elle n'y a jamais trop cru à cette histoire
0: L'avocat, maître le bonjour, est rapidement sollicité par la famille de Laurent Bacca.
2: Ils ont espoir que je puisse valider l'histoire selon laquelle il aurait pu être en fuite ou embêté dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Moi, je pense qu'inconsciemment, ils savent bien que l'histoire ne peut pas marcher, mais comme ils n'y connaissent rien, ils se disent ben, on va aller voir quelqu'un dont c'est le métier.
0: Les semaines passent sans aucune nouvelle. Edith Scaravetti se veut toujours rassurante. « Il va revenir », répète-t-elle. Mais le téléphone de Laurent Baca ne répond pas et ses comptes bancaires sont inactifs. La police finit par mener une perquisition au domicile du couple avec l'accord du juge d'instruction le 20 novembre. Jean Coadon.
1: « Dès qu'ils sont rentrés dans la maison, ils ont senti une odeur assez caractéristique. Ils ont compris qu'il y avait un problème et qu'il y avait sans doute un corps caché quelque part. » Et euh, bien entendu, les policiers ont posé des questions euh, assez vite à, à Edith Scaravetti. Et elle, elle pliait son linge comme si de rien n'était.
0: Edith Scaravetti s'effondre et passe aux aveux. Elle avoue avoir tué son compagnon lors d'une violente dispute dans la nuit du 5 au 6 août. Il est caché au grenier, confie-t-elle.
1: Les policiers vont découvrir que dans la chambre des enfants, il y a une trappe d'accès au grenier et dans le grenier, dans un coin du toit, il y a une sorte de sarcophage, ce qu'on peut imaginer être un corps. On aperçoit des morceaux de, de sacs de poubelles et le tout a été recouvert de ciment.
0: Elle est placée en garde à vue, mise en examen pour homicide volontaire sur concubin et incarcérée. Lorsqu'elle est entendue, elle fait des révélations sur leur couple, tourmentée. Selon elle, Laurent buvait, souvent et trop, imposait tout et se montrait parfois brutal coléreux. Selon ses avocats, elle a vécu l'enfer aux côtés d'un tyran domestique. Et leur relation se dégradait. Maître Boguet.
3: Les violences s'accroissaient, à la fois dans leur fréquence et dans leur intensité. Pour mémoire, elle avait été victime de viols domestiques et ça s'est acquis au débat. Elle recevait des coups. Elle était régulièrement humiliée. Elle ne pouvait plus effectivement fréquenter qui que ce soit hors du contrôle de son compagnon.
0: Ces propos font l'effet d'une bombe. Dans leur entourage, personne n'imaginait une telle violence. Edith Scaravetti n'en avait jamais parlé à qui que ce soit. Les proches du disparu ont du mal à accepter cette version, mettre le bonjour. Ils
2: sont abasourdis par l'histoire en réalité. Au moment de la disparition, ils font la tournée des hôpitaux, ils font la tournée des commissariats, des gendarmeries, ils font tout. Et celle qui est la plus retenue, finalement, c'est la compagne, la mère des trois enfants, ce qui aurait dû être l'inverse. Donc c'est vrai que la suspicion s'est nourrie au fil des semaines et des jours, sans qu'on puisse imaginer la terrible vérité.
0: Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là D'après Edith, Laurent l'aurait réveillé, jeté au sol, insulté, frappé et menacé avec une carabine 22 longs rifles. C'est en voulant arracher le fusil qu'elle aurait provoqué le coup mortel en lui tirant une balle dans la tête. Jean Coadon.
1: C'est la difficulté de ce dossier parce que c'est un huis clos et forcément il euh, n'y a qu'elle qui est capable de, de dire exactement ce qui s'est passé. Mais elle, elle dit qu'en fait euh, son compagnon a agrippé le canon de, du fusil, qu'il l'a posé sur sa tempe, qu'il tirait dessus et que c'est comme ça que le coup est parti. Euh, vraiment de manière accidentelle.
0: Elle déclare avoir ensuite dissimulé Laurent Baca sous une couverture, sur le canapé, comme s'il dormait. Le lendemain matin, elle a amené leurs enfants au centre aéré, puis elle aurait caché son corps dans le jardin, sous la pergola, avant de le monter dans le grenier quelques semaines plus tard. Edith Scaravetti a vécu plus de trois mois dans le silence, avec le cadavre de son compagnon dissimulé juste au-dessus de sa tête. La famille s'estime manipulée. Martine Bacca, la mère de Laurent Bacca. Je suis déçue de son comportement parce qu'on l'a accueillie comme une fille, une
4: sœur. Et en fin de compte, on se demande si un jour elle nous a vraiment aimés.
0: Le 5 février 2016, la reconstitution du drame est organisée dans la maison. Une journée éprouvante au cours de laquelle Edith fait la démonstration qu'elle arrive à porter un mannequin de 56 kilos sans difficulté. Pour créer le sarcophage, elle aurait versé dessus plusieurs kilos de béton minute. Comment a-t-elle pu garder un secret si lourd Pour la défense, la jeune femme était encore sous l'emprise de son compagnon, même après sa mort. Maître Boguet, l'avocat d'Edith Scaravetti.
3: Elle semblait euh, enfermée. Euh, dans, dans une, une prison virtuelle. Je me suis rendu compte qu'en réalité, elle, elle présentait des décalages assez, euh, assez préoccupants. Elle en parlait euh, toujours au présent, euh, comme s'il était encore effectivement parmi nous, et en tout cas à côté d'elle. Jean Coadon. La trappe d'accès au
1: grenier se trouvait dans la chambre des enfants par un système d'escalier de, qui se dépliait. Et elle avait mis sous cette trappe une armoire, pensant que comme ça, l'armoire l'empêcherait de revenir. Alors Ça paraît complètement fou. Cette femme, elle a vécu euh, sans doute dans la négation de son geste criminel euh, et, et dans l'horreur dans d'un possible retour de son compagnon.
0: Mars 2018, le procès d'Edith Scaravetti s'ouvre devant la cour d'assises de Haute-Garonne. Elle encourt la prison à perpétuité. Ses enfants, qui vivent chez son frère aîné, n'assisteront pas au débat. Dans l'actualité, le mouvement MeToo prend de l'ampleur et Jacqueline Sauvage a été graciée 15 mois auparavant. Le hasard du tirage au sort a désigné plusieurs femmes parmi les jurés. Dans le prétoire, deux thèses s'affrontent. Est-elle victime ou coupable Est-elle la femme battue, humiliée, qui a tué son bourreau par accident ou une meurtrière froide et machiavélique qui cherche à atténuer sa responsabilité les membres de la famille Bacca veulent connaître la vérité. Jennifer, la sœur de Laurent Baca, n'a qu'un souhait. Qu'elle soit condamnée. On espère qu'elle prendra une sentence en rapport
4: au crime qu'elle a commis. Continuer à survivre et pouvoir peut-être faire un,
0: un semblant de, de vie retrouvée. Dans son box, Edith Scaravetti est prostrée. Elle décrit un homme gentil, le cœur sur la main, qui était capable de se transformer en un monstre de violence. Maître Boguet. «
3: Edith Scaravetti, dans, dans tout le paradoxe de ce que peut livrer une victime de violence conjugale, avait été une de celles qui avait le mieux défendu la mémoire de Laurent Bacca. Et pour autant, elle avait été en capacité d'expliquer ce qu'elle avait enduré et dans quelles circonstances le drame était survenu.
0: » L'avocat général requiert 20 ans de réclusion. Pourtant, Edith Scaravetti n'est finalement condamnée qu'à trois ans de prison pour homicide involontaire.
1: C'est quand même une vraie surprise. Ça a été marqué par les, les hurlements de, de la famille, et notamment de la sœur de Laurent bacca Le fait qu'on leur dise, euh, finalement, euh, tout ça, ce n'est qu'un accident, et, et, et c'est un peu la faute de Laurent Baca, ils ne l'ont pas supporté.
0: Maître Lebonjour, avocat des partis civils.
2: La première condamnation euh, a été euh, vraiment le, le fruit d'une conviction pour ne pas dire d'une croyance absolue, sur le fait qu'elle euh, était d'abord victime et elle devait le rester. Parce que tout le reste ne fonctionnait pas. Hein. Sa version, elle était tout simplement impossible.
0: Le soir même, elle quitte le quartier des femmes de la maison d'arrêt de Seyss Libre, puisqu'elle a déjà passé trois ans derrière les barreaux. Le parquet fait appel de cette décision. « À quoi bon ?» s'interroge maître Catala l'un de ses avocats.
4: C'est un sentiment de profonde tristesse, surtout quand je me remémore l'attente des enfants. Les, en, les, a, les enfants attendaient que la cour d'assises tranche le litige. Dans un cas, c'était maman qui avait tué papa, volontairement, tandis que dans un autre cas, on a considéré que c'était un accident. Pourquoi maintenant remettre en cause tout cela
0: Edith Scaravetti ne revient pas vivre dans la maison de l'horreur. Elle retrouve ses enfants et s'installe chez l'un de ses frères, à la campagne. Elle est rejugée à Montauban le 13 mai 2019. Jean Coadon.
1: Le problème, c'est que quand vous arrivez sur une décision aussi favorable, trois ans de prison, tout repart à zéro, et même si la défense espérait qu'elle serait entendue et que sa, sa version d'un drame accidentel serait à nouveau retenue, euh, je, tout le monde sentait bien que ça serait très compliqué
0: Et là, nouvelle surprise le jury la condamne à 10 ans de réclusion criminelle pour meurtre cette fois, une sentence mieux acceptée par la famille du disparu Grégory Baca le frère de Laurent Baca
1: On n'a toujours pas de réponse mais au moins euh, il a reconnu que, que mon frère n'était pas ce qu'elle prétend et elle a voulu surtout passer pour la victime, alors que euh, la victime aujourd'hui n'était pas là. Quoi.
0: Edith Scaravetti repart donc en prison, au grand regret de son conseil, maître Catala.
4: Le statut de la femme battue, euh, cette espèce de, de chemin de croix qui a été le, celui d'Edith pendant dix ans, euh, a peut-être été pris en compte, mais à mon avis pas suffisamment. Le seul espoir qui est le mien, c'est que c'est une jeune femme qui se présente très bien, qui a trois enfants, qui travaille et qui, par votre conséquence, va bénéficier forcément de, de remise de
0: peine. Les trois enfants du couple ont été placés dans trois familles d'accueil différentes, mais géographiquement proches. Ils ont continué à voir leur mère régulièrement, ainsi que les membres de la famille Baca. Edith Scaravetti est sortie de détention à la mi-septembre 2021.